0: Hay una frase que dice que el éxito está en encontrar las oportunidades en los problemas. Y en este episodio vamos a tener tres historias que así lo comprueban. Robert Kraft tomó una gran oportunidad que le presentó el mismísimo Elton John. Jordan Poyer, por otro lado, convirtió su lesión en el tórax en una oportunidad tremenda para generar un viaje familiar. Y Nicole Lynn se convirtió en el agente de Jalen Hurts solamente por no dejar pasar una oportunidad de último momento. Esto es Historias de NFL para decir guau. Wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow wow, wow. wow, 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Mike, ¿cómo estás? Se nos va una semana más. Nos viene una más. Estamos a punto de entrar a la semana 7 y las historias que tenemos hoy, estas tres líderes que traemos, o sea, estas historias grandes, me encantan las tres. Están buenísimas. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, estimado. Como dices, tenemos una semana 6 que aparte estuvo llena de sorpresas. Ustedes hacen quinielas como yo, pues seguramente estarán festejando sus tres aciertos. Exacto. Una cosa más o menos por el estilo. Ya, ya como que sin saber qué poner para la siguiente semana. Este, pero independientemente de los resultados que presenta la NFL que de por sí siempre es sorpresiva, la, la semana 6 nos aventó tres historias que de verdad dices wow cuando te, te pones a ver cómo se dieron todas las cosas y todos los las situaciones porque aparte fueron como historias casi casi de el viernes y luego lo que salió en un comentario de una conferencia y luego para que llegaran un partido el otro o sea de verdad todo, todo lo que prometemos en este programa de lo que pasa alrededor de la NFL hoy lo cumplimos perfectamente.
0: Exactamente, está, está bien interesante y la primera de ellas está eh, en una categoría que el buen Toño Semperia, quien le mando un saludo, este, bautizó en algún momento como el Big Ventaneando, ¿no? Este,
1: Sí, más o menos.
0: Es, es un poco el Big Ventaneando porque vamos a platicar de la boda de Robert Kraft, ¿no? Este, Robert Kraft, a ver, Robert Kraft es el dueño de los Patriots, ¿no? O sea, sí. este señorcito que vemos ahí siempre sentado en, en, el, en el palco, en los juegos de los Pats, se casó hace poco, ¿no? porque no nos cuentas, Mike? ¿Cómo estuvo?
1: Por supuesto, fíjate, y ya, historias de NFL para decir, wow, ya llegó a, los, a, a la sección de sociales? <risa> Exacto. <risa> Ajá. Ajá. Entonces, vamos <risa> a hablar de la boda de Robert Kraft, porque resulta que el dueño de los Patriots, vamos, tiene una colección bastante amplia de anillos. Sí, sí, sí. Porque pues, ha ganado su equipo ya seis, seis anillos es de Brables, y esta semana decidió añadir uno más a la colección. Un anillo, no, más, ¿por un anillo no? más, ¿por qué no? ¿Por qué no tener uno más? Aparte que sí que es el segundo anillo de bodas que tiene en su carrera. Entonces vamos, ya está como apuntando ahí la colección interesante.
0: Fíjate, seis de Super Bowl y dos de bodas, pero pues nada más le quedan dos dedos disponibles, ¿no? O
1: sea, ya. El de graduación <risa> yo creo que de la, de la universidad ya. Exacto. Es que la punta A ver qué dicen los peitos ¿no? en un futuro. A ver. Resulta que Kraft se casó con la doctora Dana Bloomberg el Ajá. viernes por la noche en un evento que fue literalmente la colisión de la NFL con la cultura pop. El Big Ventaneando, tal cual. O sea, de verdad. Muy <risa> bien. <risa> 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 o, sea, no sé, o sea, es que es raro la predicar esas cosas, pero a ver, fíjate lo, lo más interesante, mi estimado Elvis. A ver. Lo primero que nos debe de llamar la atención de este evento es que los invitados no sabían a qué iban. ¿Cómo haces eso posible? Bueno, es que yo me imagino que si algún
0: día recibes un mensaje de Robert Traffy y te dice, oye, nos vemos tal día, tal hora,
1: pues sí vas, ¿no? Oye, te invito a una reunioncita con unos cuates, ajá. ya sabes, en, en, en una supermansión en Manhattan. Además, ¿no? Dices, Exacto. Ajá. Así, no, es que viernes no puedo. Híjole, me da un poco medio, qué es que trabajo. <risa> sí, no, y, y, y todavía te responde, ándale, es algo tranqui. Sí, está tranqui, <risa> te das un poco temprano. Nomás <risa> un recopito de y ya, ya te puedes decir, puedes ver, <risa> se puede vale. decir. Ajá. Después que la pareja organizó una fiesta que llamaron una fiesta de kick off y touchdown. Kick off y touchdown, así le puso. Este, venga, a ver. Ok, o sea. Después te puedes analizar y dices, ok, el Kiko fue ese como para iniciar esta vida juntos. Entonces... Ajá, ser. Okay. Total que, bueno, la única indicación que le dieron a los invitados es vengan vestidos de forma festiva.
0: Ok. O sea, pude haber ido así como para la guela es un... Sí. <risa> ¿No? O este... a una gala Con, o, con mi frutero bueno.
1: así en la cabeza, pues como para sí, la o sea, festiva,
0: Está sí. medio vago, ¿no? ¿Ha sido ¿Festiva de qué tipo? ¿Mardi Gras? Sí, pues, ¿O qué, no? <risa>
1: Bueno, esa fue la okay. indicación. Va. Ajá. Al llegar a la fiesta, los invitados se sientan y les ponen uh -huh. un video de 10 minutos donde se mostró la historia de la pareja. Ok, 10 minutos. O o sea, no está tan uh, cortito, ¿eh? O sea, oh, si sí no. es algo. Es casi <risa> America's, Game. <risa> America's <risa> Game. Y para hacerlo todavía más, más, más en el asunto, el video lo narró Al Michaels. Uf. Ok, ok. Uno de los principales comentaristas de, de NFL en Estados Unidos.
0: O sea, el Michaels, para quien no lo ubica, actualmente es la voz de play by play, jugada jugada de los jueves por la noche, ¿no? Pero anta, hasta el año pasado, él era la voz del Sunday Night Football. Y antes uh -huh. de eso era
1: de Monday Night Football. y O sea, tiene toda junto la John vida el Michaels.
0: Junto a John Madden, exactamente.
1: Él era la dupla de
0: John la Madden. La dupla
1: de John Madden era al Michaels, entonces si imagínate nada más Ajá. el nivel, de verdad. Ajá. Sí, sí, sí. Total que bueno. Resulta que la pareja que ya estaba comprometida de tiempo atrás tomó la decisión de casarse ese día viernes que acaba de pasar. Ajá, ok. Después de que asistieron a un concierto de Elton John que se llevó a cabo en Gillette Stadium. Ah, ok. Ahí, en, en,
0: digamos, en el patio trasero de Robert Kraft, sí, ¿no? O sea, en, básicamente.
1: En, una, en una de sus propiedades, <risas> literalmente. Sí, sí, pues sí, tal cual. Ajá. Básicamente, bueno, la historia cuenta. Y ahí te va la historia. Ajá. Que Robert Graff y Dana Bloomberg fueron invitados al backstage, porque, pues, ¿por qué no vas a invitar al dueño del lugar al backstage? O sea, obviamente ni, ni mi invitación necesitaban, así de, a ver, sácame de aquí, ¿no? o sí, sea lo va a pasar. Es... Tiene pase de backstage. Ah, de... Uh... El <risa> estadio es mío. Exacto. Así, <risa> Usted tiene
0: permiso para trabajar en mi lugar, ¿no? <risa> sí. ¿No? O
1: sea, el jefe de todos ustedes me, pag me pagó a mí por ocupar ¿Para? este lugar. Exacto, ¿no? Voy a pasar. <risa> Aparte de que, bueno, es amigo personal de Elton John, entonces tampoco era como tan difícil, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, bueno, Elton John ya los recibe y se empiezan a platicar y ve el anillo de compromiso de Dana Bloomberg y le pregunta, oye, ¿cuándo va a ser la boda? Ya sabes. Típica <risa> tienes en cena de Navidad. ¿Para cuándo, mijita? ¿Para cuándo la boda, mija? <risa> <risa> exacto. Ajá. Total, que bueno. Le dicen a la pareja que pues, no tenían fecha. La verdad es que no tenemos fecha. Y el eh, señor les dijo, oigan, sería bueno que tomaran una decisión, porque ya tengo decidido el regalo de bodas. Ok. Voy a cantar en su boda.
0: <risa>
1: <risa> Mira, okay. Si me lo dijera mi tía, mi tía en, en, en Navidad, a lo mejor no lo tomo tan en serio. Como le digo, no,
0: tía, tú tranquila, tú <risa> ve
1: a disfrutar. No, si no, lo la ¿no? tú <risa> sigue ensayando pero es el Young, Entonces a lo mejor sí sabe Ajá. cantar un poquito mejor que tu tía en Navidad, entonces Ajá. la pareja dijo, oye, pues estamos en la gira del, básicamente de la despedida de Elton John, ya estamos como, está cerrando su okay, carrera sí, sí. profesional, nos está diciendo que va a cantar en la boda, pues vamos a ver, oye, a ver, ¿y qué día tendrías libre? Ajá. Sí. Eso es pasar de, bueno, ¿y qué día puedes? Ajá. Y total que salió que el viernes 14 de octubre estaba libre el Tonjon. Así de poder, ¿qué día podrías? ¿No? Vamos a poner que puedes. ¿Qué día puedes? Ajá, ajá. Total que salió que ese día y pues ese día fue la boda. Y ya, así que el, de plano, basando de sus semana. planes, basando sus planes en la disponibilidad del Tonjon. ¡Qué sea, maravilla! Cuando, cuando piensen que hay, hay, muchos, hay muchas razones para casarse, que Elton John puede ese día es una de ellas, ahora resulta. Sí, exacto. Ajá. 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 ¿Sí? ¿Por qué se casaron? Ah, pues que Elton John podía ese día. Exacto. Podía cantar ¿Ah, en nuestra sí? boda. Mm. <risa> ok. Ajá. Está bueno. Total que, bueno, pues ya se desorganizan todo. Además de Elton John así humildemente, pues hubo, hubo presentación de Ed Sheeran y de Mick Mill. Ok. Uh
0: -huh. Y de
1: Ed Sheeran fue el que cantó la canción de bodas. Ah, muy bien, muy bien. Ahí, okay. Obviamente, eso decir que pues, hubo una buena cantidad de Patriots legendarios. Ahí a
0: la... esperarse ¿no? ajá.
1: Humildemente, pues ya sabes, otra vez te invita Robert Kraft a una reunioncita en su casa, algo tranqui el viernes. <risa> y llegan, fíjate nada más: Drew Sí, pues sí. Randy uh. Moss. Uf. André Tippett. Sí. Ajá. Vince Wilfork Y Richard Seymour. Ah, Perfecto, las, uh -huh. unos pates del trabajo
0: exacto. Sí.
1: Trabajaban para mí, unos pates
0: Ajá, unos compañeros que conocí en la chamba hace algún tiempo, ¿no?
1: por supuesto. Otro Ajá. invitado fue Roger Goodell.
0: Otro que, que a veces todavía es compañero suyo. no somos,
1: somos, trabaja, trabaja en la oficina y con nosotros. Ajá, exacto. Le, le pagaron Ajá. para que dirija el, el, el changarro.
0: Uh -huh.
1: Y el que evidentemente también tenía que llegar fue Tom Brady.
0: Por supuesto que ¿Por sí, qué, o sea ¿Por
1: qué no va a llegar?
0: Mira, yo nomás te voy a decir una cosa Si ya se fue un crucero 10 días
1: en el Mero Training Camp Que no vaya una boda el viernes ¿No? O sea, vamos <risa> Uno pudiera pensar que pues tenía Algo que hacer en, uh -huh. en Tampa Bay Ese día
0: uh -huh.
1: No sé, un walkthrough Algo por el estilo
0: Alguna clase de entrenamiento de ofensiva de dos minutos En viernes, que es lo que se, se entrena. enseña que...
1: no sé, eh, Por supuesto, revisar uh -huh los paquetes de Blitz de los Steam, no sé, algo pudiera <risa> haber tenido que hacer, Ajá. pero tenía tarde libre, entonces pudo ir. Okay. Este, total, él tomó la tarde de viernes libre, o sea, le avisó a los Pats, oigan, el viernes no pudo venir. A
0: los Buccaneers, no, sí, sí. Ajá.
1: Perdón, no puedo venir el viernes, disculpen. Ajá, sí. Total que tus Buccaneers jugaron contra los Steelers el domingo siguiente, ya no contamos el resultado, pero pues, esa es una cosa que ahí está.
0: Oh, ¿Pero qué tal estaba para gritar en la banca los lindieros ofensivos? Ah,
1: por supuesto, eso sí, para eso se pinta sí. solo. Pero... No los puedo dejar solos un viernes porque enseguida pierden la... Exacto. ¿Cómo? Eso fue lo que les vida? dijo. Eso fue ¿No lo que les de, dijo. Bro. No los puedo dejar un día solos. ¿Y ¿Y vean cómo tienen? me pagan. Porque no estudian los bloqueos. Hay que estar en el frente ustedes viendo cómo estudian. No. Que, está chicano, que revisen uno por uno los bloqueos. Me voy a nada más a, a ver a mi amigo que tenía una fiesta y ver cómo me pagan. Ay, y... no fui decir que <risa> hubiera sido genial que se hubiera hecho el grito de Tom Brady en la banca. Exacto. De <risa> verdad. Ajá. Y por cierto, nada más con mera curiosidad, casualidad uh -huh. de la vida, el que no fue de todos estos Patriots legendarios, fue Bill Belichick.
0: Ah, no sé, a lo mejor él sí estaba ocupado en algo, ¿no? ¿O qué?
1: <risa> Le preguntaron, oiga, oiga, señor Bailey chico este Taj viendo unas declaraciones, ¿y cómo, cómo estuvo lo de la boda de Robert Kraft? Porque, pues, no fue, ¿verdad? Dice, no, 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 sí me avisó de que había tenido una fiesta, pero estábamos ocupados jugando el partido contra los Browns y no pude ir. Vamos, este. Casual. <risa> Entonces, ya como después como una cachetada para Tom Brady pero bueno, eso poquito, es un sí. poquito, híjole y pues no. más ahora que resulta que los pechos sí ganaron y los, y los bucaneros, ¿no? pues ya te, te puedo decir o sea, ganaron con su
0: tercer coreback este, y ganaron con claridad ¿no? además
1: por sí, no, no, <risa> los bucaneros
0: perdieron y no perdieron contra cualquiera, sino contra unos Steelers que se habían visto
1: súper mal sí, no, no, no. <risa> Que aparte, en la secundaria tenían literalmente la chatarra de segunda. Sí, sí, sí. Están totalmente. con toda la secundaria suplente. No, están cosa espantosa. Pero bueno, ya se casó Robert Kraft otra vez. La gente en New England ya puede estar tranquila, está casado. Y, este, y bueno, pues quedó como un evento, te digo, ahí bien colisión de, de música pop con NFL, con Michaels narrando el video de los novios y un montón de jugadores de los Patriots. No sé, estuvo como chistoso y ¿Cómo dices?
0: El Big Ben Muy bien. Ahí está esa gran historia de Robert Kraft tomando la oportunidad que le dio Sierra Tom John. Vámonos a la que sigue. Ahora, esta historia está bastante, bastante buena porque eh, vamos a hablar de Jalen Hurts. Tiene un tremendo equipo de trabajo, Jalen Hurts. Está buenísima esta historia. Eh, realmente eh, bien ilustrativa de pues de cómo puedes hacer una diferencia eh, con el ejemplo, ¿no? Perfecto. Vamos a empezar como un poco desde, el, desde uh -huh. el principio, ¿no? Esta semana le preguntaron a Jalen Hurts, eh, mucho obviamente sobre el partido de los Cowboys, un poco uh, como rutina, ¿no? O sea, la, la, la prensa siempre le pregunta, oye, ¿y ¿cómo ves al equipo? y ¿Cómo ves a esto? ¿Cómo ves al otro? Eh, pues quieren este, obtener alguna, alguna buena declaración, ¿no? Y entonces, eh, el, 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 una de las preguntas que le hacen es, oye, ¿y tú cómo manejas todo lo que se dice en redes sociales sobre esto y demás? Porque pues el hype y no sé cuánto. Y pues su respuesta fue bien simple, fue algo así como, no, pues yo no lo hago. Tengo un equipo que lo hace por mí.
1: Ok. Y todo el mundo así. O sea que se puede delegar estas cosas. O sea que no estás leyéndolo todos los tweets que te pone la gente de, ah, no manches, lo hubieras pasado a tal. Exactamente,
0: exacto, así seguramente fue así ilustrativo y así
1: revelador para un montón de gente así
0: de ¡Oh! o sea que le puedo pagar a alguien para que lo haga o
1: sea, <risa> a algunos les vendría muy bien escuchar esta declaración para que dejaran de estar poniendo algunas cosas que luego ponen en redes exacto no, Nada más decimos. Uh -huh. pero
0: bueno, el chiste es que eh, esto pues se convirtió en una total revelación porque pues Hertz tiene a un equipo encargado de manejar no solamente esa parte, sino gran parte de lo que implica el negocio llamado Jalen Hurts o la marca uh -huh. llamada Jalen Hurts, no en esta era de los este de la marca personal, no de los atletas que son una marca en sí mismos. Pues es, es, no es nada nuevo, insisto, no, pero él eh, por medio de esta declaración nos dejó entrar a esa, a esa ventana, a ese mundo de él, no? Uh -huh. Y el asunto es que todos los integrantes de este equipo, son mujeres. órale. Y ahí es donde se pone bien, bien interesante la historia. Entonces remonta a la época en la que Hertz jugó su último partido colegial en 2020, en Oklahoma. Termina y pues él siendo un chavo de universidad y demás agarra su teléfono, abre su y ve que tiene un mensajito ahí en Instagram y el mensaje decía algo así como ¡Hey! ¿Ya tienes elegido a tu agente? Si no, me encantaría platicar contigo. Ok, este, bueno, pues así, así como al vacío, pues suena bastante, este, pues como hasta raro y no sé, o sea, como que dices, ay, imagínate cuántos mensajes le, le llegan así a un tipo como Jalen Hurts, ¿no? Entonces, eh, este mensaje venía de Nicole Lynn, que okay. es la presidenta de operaciones de fútbol en Clutch Sports, Clutch escrito así con K, ¿no? Esta agencia... Es, bueno, esta empresa pues es una agencia de representación de deportistas que crearon LeBron James y Rich Paul ¿no? O sea, dos personajes súper súper reconocidos en el, en el deporte y los negocios al mismo tiempo sí. porque ya sabes que LeBron James es una marca y es uno de los empresarios deportivos más grandes del planeta ¿no? entonces sí. fundan esta empresa y Nicole Lynn es su presidente de operaciones de fútbol entonces a la hora que él ve esto dice ¿Eh? pues a ver ¿no? ¿no? Eh, Obviamente, cuando ahora que salió la historia, Lynn dice que pues haberle mandado este mensaje fue así un auténtico Hail Mary, ¿no? Así a mm -hmm. ver, ¡Eh, chica y pega, ¿no? Pues qué, ¿no? El no ya lo tengo. Ten Exactamente, ¿no? Entonces, este, un Ave María ahí lanza, sobre todo por el momento en el que lo manda, porque estamos hablando de enero, ¿no? Y en enero, la gran mayoría de los eh, jugadores de colegial que van a declarar al draft ya tienen elegido un agente, ¿no? Entonces pues Lind dijo, ah, pues le voy a mandar en una de esas, ¿no? Y se lo manda y pues resulta que este eh, ella obviamente se apalancó de sus eh, como de las relaciones y las conexiones que ella tiene, además de, de trabajar para Clutch Sports, que ya es, es algo uh -huh. eh, pues eso no es lo único que un jugador evalúa, porque pues la verdad es que la mayoría de las agencias pues tienen Buenas credenciales, ¿no? Ella lo que tenía a su favor era que, eh, eh, bueno, para empezar Hertz, eh, comenzó su carrera en Alabama, ¿no? En su carrera colegial. Y ella, Lynn, representa a varios jugadores de esa universidad, ¿no? O sea, los lo representó en esta transición del colegial al, al profesional. El ejemplo como más claro y más famoso es Quinen Williams, que ahora Muy juega con claro. Y además tuvo un juegazo este último domingo contra los Packers. De lo Está que con... el... Está Me Parece que fue el mejor jugador del... en el campo. O sea, y en el mismo campo donde estaba Aaron Rodgers, ¿no? O sea, juegazo, pues dio Queen Williams. Él salió de Alabama y es eh, representado por eh, Nicole Lynn, ¿no? Además, el esposo de Nicole Lynn estudió en Oklahoma. Ok. Te terminó su elegibilidad colegial en Oklahoma. Empezó en Alabama y se fue a Oklahoma, ¿no? Y pues bueno, además, este, además de todo esto, ya si le quieres poner un último factor, Lynn vive en Houston, que es la ciudad natal de Jalen Hurts. Entonces, como sí, que ya sí, la todas estas, este, todos estos factores, pues jugaron mucho a, a su favor. Y pues resulta que Hurts, además, no había elegido a gente en ese momento. Entonces, pues ve el mensaje y dice, eh, bueno, pues por lo menos voy a escuchar lo que dice, ¿no? O sea, a ver, pues no, a ver, cuéntame, ¿no? Entonces Lynn se reúne con el papá de, de Jalen Hurts, una junta larga de unas tres horas en donde platican y demás, y luego con el, con el mismo jugador y todo. Y para el final decidieron que ella iba a ser su agente a partir de ese momento. ¿no? Algo que animó a Hurts era que Lynn se mostraba muy apasionada por lo que pues, el quarterback podía lograr en la NFL. no, O sea, eh, algo que además en ese momento no era muy usual porque había un montón de dudas. En torno al juego de Jalen Hurts, ¿tú te acordás. Sí, sí, por supuesto. Sí, o sea, era era como, ay, no estoy seguro porque, pues sí, pero Alabama, pero tú porque se fue Oklahoma y se sí, me mira o sea, no, no pudo
1: ¿no? no no mostrarse en Alabama que es como el equipo 33 del NFL
0: uh -huh.
1: ya ya automáticamente como que pierde valor. Exacto. Aparte sí, te cuál la foto en la que estaba con tú ahí con Mac Jones
0: los tres en el mismo quarterback room al mismo tiempo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: <ríe> sí, exacto, ¿no? Entonces, eh, pues tenía todas estas dudas en torno, pues, a, a, su, pues, a sus posibilidades y a su juego. Y Lynn le decía, no, es que yo estoy segura de que tú puedes lograr un montón de cosas y no sé qué, y vamos y no sé qué. Entonces, pues bueno, este, se da se da cuenta además, Jalen Hurts, de que ella, Nicole Lynn, estaba en una situación muy similar a él. Porque pues imagínate ser un agente de, de deportistas profesionales, específicamente jugadores de NFL en un mundo tan macho y tan de hombres como la NFL, ¿no? Y eh,
1: como lo de los agentes de, de deportistas. Exactamente. O sea, eh,
0: tienes por donde lo veas. Mm -hmm. Ella es una excepción, ¿no? Y tiene todo en su contra. Tiene narrativas en su contra preconcebidas. Igual claro. que Jalen Hurts, ¿no? Uh -huh. <ríe> en ese punto de su carrera. Entonces dijo, no, me, me identifico, órale, vamos a entrarle, ¿no? Entonces de, a partir de ese momento este, se convierte en su agente y pues resulta que ya sabes que eh, el Senior Bowl es como este kickoff eh, no oficial de la, de la temporada venidera, ¿no? En uh -huh. donde ahí están presentes todos los agentes, todos los dueños, los medios de comunicación, ahí están en el Senior Bowl, ¿no? Y pues, este, ahí es donde se sienta con eh, con con el padre, de, 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 ahí se sientan eh, eh, se conocen todos ahí ya en persona y demás, y en ese mismo entorno otro agente se le acerca al papá de Jalen Hurts y le dice, oye, este, pues mira ya sé que estás trabajando con, con Nicole. ese pues mira, si las cosas no salen bien con la nena háblame uh.
1: o sea, ahí está, es linda y todo pero,
0: pero pues ya sabes
1: Sí, como pues es mujer, entonces pues no vas a ver lo que tiene que hacer. ¡Híjole! No, 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 no puedes. No el tipo de cosa que, ah, sí, o es sea que, el lenguaje, porque el, el, ya estás con la nena, o sea, con, Exacto, exacto, exacto. Esta forma de, 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 de pasivo agresividad, de, de, de menos, un,
0: social, ajá, de con un entre comillas cumplido, hacer menos a alguien. Uh -huh. No sabes cómo. me enoja muchísimo, o sea, hace ay con la nena, ¿no? Hijo, de, no puede ser, pero bueno, estamos hablando de una agente deportiva
1: profesional,
0: ajá, que además es, es presidenta de una agencia deportiva creada por LeBron James. O bueno, sea, yo creo que fácil no está tener ese puesto,
1: ¿no? no hay que ser. Pero bueno. es
0: la, pero es la nena, hijo. De, no puede
1: ser. <risa> pero bueno, okay, pues este.
0: Eh, pues obviamente le preguntaron después así, oye, pues esto es como algo que te pase. <risa> bueno, le dice ya, es bienvenida a mi mundo. O sea, me acordé mucho de la película de Remember the Titans. ¿Te acuerdas? No, cuando le yeah. avientan un tabique a la, a la ventana del coach y le dice, oye, ¿cómo puedes aguantar esto? Y le dice, pues, vivo yo, ¿Sí? ¿no? <risa> pues un poco lo, esto es lo mismo, ¿no? O sea, oye, ¿a poco te, eso que te digan la
1: nena? De... Pues eso me pasa todos los días, ¿no? <risa> Cualquier evento deportivo no va a faltar la gente que, ah, ¿firmaste con la niña esta? Exacto.
0: Está, está bonita. está, Sí, qué, qué linda, ¿eh? Sí, sí, pero pues, mira, acá acá sí sabemos lo que hacemos. Pero bueno. Obviamente Hertz basó su decisión en el currículum de, de Lynn y en la experiencia que ya tenía y la confianza que le generó al conocerla, ¿no? Entonces, este, pues, obviamente las dudas seguramente solamente estaban en el hecho de que era mujer, ¿no? Pero bueno. Al comenzar su carrera en la NFL, se dio cuenta de que la forma en la que tratan a las mujeres, pues era pues, pésima, ¿no? Y eso fue lo, también lo que le llamó mucha, mucho la atención. Y eh, además hizo esta conexión entre Nicole y, y su propia mamá, Jalen Hurts, porque mm -hmm. además de que era la encargada de administrar y hacer todo lo que había que hacer en la casa, pues además estudiaba una maestría y además trabajaba y era Uy. buena en su chamba.
1: ¿no? Claro. Entonces,
0: pues, digamos que una historia que es mucho mucho más común de lo que podríamos pensar no y que deberíamos de dejar de, de ponerla como excepcional porque hay un montón de mujeres que hacen eso no pero bueno <ríe> pero bueno este cuando cuando ya la eh, mete como su agente y demás este empieza a querer formar este este equipo de trabajo no este que, del que estamos hablando <coughs> Y comienza a buscar personas que compartieran esa misma sensación de como de tener algo que demostrar, ¿no? Y entonces encuentra a varias mujeres que hoy día son su equipo de trabajo. Está Chantal Romain, ¿no? Están eh, Shakima Simmons winter y Jenna Ma uh, Malfors. Jenna Malfors. Ellas tres manejan toda la parte de comunicación, relación con medios, servicios al cliente, etcétera, Ellas tres, ¿no? Luego está Rachel Everett. Ella se encarga de mercadotecnia. Y o okay. pues, está Nicole Lynn, que pues es su agente, ¿no? Entonces, ese es como su equipo de, de trabajo más cercano, ¿no? Y pues ya de ahí este, pues, tienen sus, sus derivaciones, ¿no? Entonces, la declaración que se hizo como un poco más conocida y a, la, y a través de la cual llegamos a esta, a esta historia el, es que Jalen Hurts dice algo así como: tengo un equipo lleno de peleadoras, ¿no? Eh, ellas se encargan de hacer el trabajo. Y pues ese es mi enfoque en el terreno de juego.
1: Todos queremos lograr algo. Está bien padre, de verdad. Y esta declaración final es la, es la, es la que como que resume todo. Esta filosofía de yo busco gente que quiera demostrar algo, o sea, demostrar a todo el mundo que estaban equivocados con respecto a ellos.
0: A las preconcepciones que había, ¿no? O sea, que vamos a llegar y vamos a dar resultados. Y
1: vamos a entrar, vamos a pelear y vamos a sacar la chamba. Exactamente, ¿no? Y viene más, 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 genial en este año porque los Eagles van, van precisamente como el único equipo invicto de la NFL. Van 6-0. Y Jalen Hurts está sacando la chamba. O sea, de hecho, viene de las grandes razones por las cuales Filadelfia va 6-0. Absolutamente, ¿no? Entonces, Entonces está. La que había en torno a Jalen Hurts desde el draft es, olvídenlo. Ahí está. estoy sacando la chamba. Exacto.
0: no Está Exacto. increíble. Eh, Historia tremendamente buena, esta de Jalen Hurts y su gran equipo de trabajo. Pero, pues bueno, vámonos a la que sigue, ¿no? Que también está bastante buena. Ahora tenemos una que está de una entretenida. O sea, vamos, se me ocurrió hasta que podía ser así como tipo reality show esta. Sí. De viaje con los Poyer o algo por el estilo. Este. Por
1: supuesto, las vacaciones de los Poyer. No sé cómo llamar esto, pero...
0: Exacto. Cuéntanos Mike. venga, venga
1: esto Vamos a aprovechar para mandarle un gran saludo y abrazo A nuestro buen amigo este Carlos Gorospe Yes, claro Que hasta dijo, si esto no es una historia para decir Wow, no sé qué vaya a ser una historia Para decir wow uh
0: -huh.
1: ya, la teníamos, ya la teníamos en el, en el, en el radar Pero, pues, Pero siempre que nos acerca una historia Hay que dar crédito, así es Entonces, como siempre, al buen Goros le mandamos un abrazo Y le, va, y le dijimos Te va a gustar escuchar esta historia de historias para decir wow Y es que, a ver no, yo no sé si alguna vez te has preguntado, Luis, ¿cuánto tiempo te harías manejando de Orchard Park, New York, a la roja de Stadium en Kansas City?
0: Claro, es, en eso paso mis noches. Es así se si como... me van las noches en vela. Este, ¿Cuánto haría? Yo de... sí.
1: <risa> me <muestro> que no. <risa> si hubiera parado la de las instalaciones de los Buffalo Pins y me quitaría mi carro al Estadio de los Chiefs, ¿cuánto <risa> me haría? ¿Cuánto me haría? Me haría? Sí, son cosas que obviamente uno nunca jamás se va a preguntar, Ajá. pero ya tenemos la respuesta. Ajá, ya lo sabemos ¿Mm? Casi 15 horas. O sea, 14 y cachito, ¿no? 14 horas y cacho. Yo la verdad lo busqué ahí este, en las aplicaciones de mapas, ya sabes que te puedes tener dos puntos, te dice el trayecto. ¿Mm -hmm. 14 horas con 47 minutos. ¿Mm? Muy bien. Ok, 13 ¿Sí? minutos. Está este severo, ah, está ¿eh? Parado, no está eh. cerquito, Es un viaje bravo, la verdad. Sí, sí. Este, sí. Porque la distancia entre los dos lugares, Orcar Park, que es donde están los Buffalo Bills y el Estadio de los Chiefs, es de más de 1.500 kilómetros. Ok. Ah, está, viejecitos. No, pues sí Y eso es justo lo que recorrió de ida y de vuelta Jordan Poyer, safety de los Buffalo Bills, para poder jugar el partido del, del, del domingo contra los Chiefs.
0: O sea, se fue en, en carro. Fue ¡En carro! O sea, pero que no los equipos vuelan en un avión privado para ellos y todo. O sea, pues, ¿qué, qué hubo? O, o ah, que es John sí, Madden no. o
1: que... Jordan ah, no. sí, sí, como John Madden dijo, quiero vivir la experiencia de John Madden. No, no. no. Ajá, ajá. O sea, Jordan Poyer eh, definitivamente ha volado con los Buffalo Bills a todos los demás partidos que ha estado con ellos. Pero a ver, vamos a, a tener que regresar un poquito en la, en, en la vida de Jordan Poyer. A ver. En el juego de hace un par de semanas contra los, contra los este, Ravens, dijo uh -huh. eh, que... Poyer, al lograr su segunda intercepción del cuarto cuarto, ves que él interceptó un par de veces a la, a la Mike sí, Jackson.
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: Cuando le la segunda, le, le, dan el, le dan el costalazo y él dijo que sintió como que le habían sacado el aire. Uh -huh. Dice que se paró y dijo, ay, me sacaron el aire bien feo. <risa> ¿No? <risa> <Y él me risa> le costaba trabajo respirar. <risa> pues es que resulta que no le sacaron el aire, Luis. Sufrió un neumotórax. Neumotórax. Pulmón, ¿no? Me suena. Torres, pues la caja torácica, ¿no? Sí, la, la traducción para los, este, Ajá. este, así que para los que no somos, no hablamos médico, que es que Ajá. se un pulmón. Ok, órale. <risa> o sea, básicamente, pues los pulmones son, son un par como de costalitos que uh -huh. tienen aire. Y uno de los dos, pues como que se ponchó. Tal cual. Adentro órale. de la caja torácica, ¿no? O sea, sí. por eso, pula, debo, ok. En la... Órale. Entonces estaba funcionando con un pulmón, Jordan Poyer lo cual pues o sea es más eso es precisamente lo que le pasa a Drew Bledsoe cuando sale en aquel partido hace veintitantos años que hace que provoca la entrada de Tom Brady esa misma cosa wow muy bien eso mismo le pasó a, a Drew Bledsoe se le colapsó un pulmón ok es una idea de que bueno no es como algo como mortal llega a pasar pero pues es muy raro que lo, lo, lo vivan los jugadores de NFL pasa muy Ajá. de vez en cuando entonces bueno eso hizo que se perdiera el partido contra los estilos de la semana 5. Él no jugó porque, pues, uno pensaría que eso es una cosa de cuidado. Pues dos, tres,
0: ¿no? Ajá. Pues eso de
1: andar con un pulmón funcional debe de requerir sus cuidados. Ajá. Y precisamente, bueno, esta semana las cosas mejoraron para él en el tema de la salud. Y los médicos le dijeron, bueno, ok, puedes jugar. No habría ningún problema, pues, con que pegas, pegas unos taqueadas y lo que sea. Vas a poder correr y todo, y ya el pulmón ya estaba recuperado. Uh -huh. No hay bronca pero tenemos un problema. ¿Dónde dices que es el partido? Pues en Kansas City. Kansas City, Missouri. O oh, así de, uy, ahí se llega en avión, ¿verdad? Pues, digo, tomando en cuenta la distancia, tenemos un problema. Los médicos explicaron. Al subirte un avión, la presión del avión al, al, al elevar eh, el vuelo uh -huh. se incrementa. Ajá. Entonces, la presión del, del avión en el vuelo generaría un efecto especial sobre los pulmones de Jordan Poyer, en todas las personas lo pasa pero pues al venir de, una, de un colapso de pulmón reciente, pues tenían miedo de que hubiera alguna complicación en el estado de salud de Jordan Poyer y okay. la es: puedes jugar, pero lo que no puedes hacer es volar <risa>
0: o sea puedes jugar, pero no puedes subirte al avión para ir
1: a jugar pero puedes subir un avión <risa> si, si vas a jugar aquí en Búfalo no hay ningún problema en algún lugar cercano también ajá pero pues casi te hiciste como muy lejos y no te vas a poder subir al avión y no tenía alta médica para viajar en avión. De plano, wow. De plano, así me nada más. Ajá. Entonces, bueno, pues decidieron la familia Poyer que pues había una solución a este problema.
0: Ajá.
1: Hacer road trip desde Orkham Park <risa> hasta Harrowhead Stadium. <risa> ¡Qué maravilla! La genialidad, donde dices, oye, Jordan quiere ir al partido. O sea, el niño quiere ir al partido, ¿cómo le hacemos? Ajá. O sea, me imagino una escena así tipo Little Miss Sunshine, ¿no? Ándale. Yo con mis, mis referencias a películas, ya sabes. Imagínate, ¿no? Vamos al festival Señorita Sunshine, ¿no? O incluso más atrás, este, mi papá siempre ha sido un aficionado de esta película de vacaciones de Chevy Chase. Ah, vos también, por supuesto, ah, claro y sí. me eh, eh, hubiera pasado una cosa si ya sabes que todo, un montón de cosas raras en el viaje de los vámonos una película de road trip tal cual ¿no? Así. ajá entonces dijeron vámonos entonces este pues no tienes el alta para volar pero pues este no hay ningún problema pues hacemos el viaje de 15 horas y se fueron la familia Poyer se fue en, en, en un, rentaron una van ajá Okay. Se metieron todos a la van y vámonos hasta Kansas City. Llegaron estadio. El... Jordan Poyer perdió el partido, los Ajá. Bills ganan y se regresaron en la van.
0: ¡Qué maravilla! O sea, imagínate además eh, el regresar después de haber ganado de la forma que ganaron por, con una intercepción de la defensiva de los Bills, no de Jordan Poyer, pero sí de la defensiva de los Bills y todo es con es esta que sensación fiesta, pues ¿no? De regreso.
1: Ah, por supuesto, ya el viaje de regreso es mucho más agradable porque te sacaste un, un triunfo muy, muy importante en la temporada. Uh -huh. Entonces, la verdad es que es una, es una gran historia, es más, para la familia va a ser una gran anécdota. Ajá, a ajá. ¿Te acuerdas cuando nos aventamos 30 horas de viaje para que este cuate fuera a jugar un partido de NPL. <risa> sí, 15 de ida y
0: 15 de regreso. Sí. Sin parar, ¿eh? Porque es, no estamos contemplando que las
1: paradas al baño, que la tiendita, que... No, no, no. Sí, porque evidentemente vas a tener que hacer algunas pausas. Pues por supuesto, ajá. No, a comer algo, o sea, a comprar algo de comer, no sé. Ajá. Tienes la, la parada obligada en alguna gasolinera para ir al baño.
0: Exacto, sí, sí, para recargar supuesto, combustible, exacto. todo, ¿no? Sí, sí, sí. Por
1: supuesto. No, no, son 15 horas, nada más de distancia de un lugar al otro. ya todo Exacto. Lo hace, eso es una cosa extra. Ajá. Entonces, bueno, evidentemente, este... Eh, la, la, para, apoy, para apoyar, la idea fue perfecta y sobre todo porque, des, como dice, después de esto viene como un pequeño periodo de, de espacio, un espacio en el cual va a poder re, acabarse de recuperar antes uh -huh. de tener que pensar en un viaje. De entrada, esta semana tiene una semana de descanso los Bills. Entonces, ah, bueno, qué maravilla. Ajá. El viaje que se aventó hayan han sido 20, 20 horas de viaje contando ya todas las paradas. No hay bronca porque es un día extra que va a tener para descansar. El domingo no juega, entonces tiene la semana de descanso. Y bueno, obviamente Pollo le agradeció a todo el equipo de trabajo que estuvieron, pues, a todos los trainers del equipo, que lo estuvieron ahí cuidando para que se pudiera recuperar. Y aunque aún no tiene fecha, fecha específica para recibir el alta para volar, no se tiene que preocupar tanto por eso. Porque ya dijimos, semana 7 los Bills descansan. Exacto, Cuatro. ya de entrada de vale, gane, ajá. En la semana 8 juegan en Buffalo y reciben a los Packers. Ah, Entonces, ok, bien, ya. Ajá. La semana en que vos, digamos que el viaje va a ser como de 15 minutos.
0: Sí, de su casa al está,
1: Exactamente. ¿no? Exactamente. Ajá. Ya el siguiente viaje es en la semana 9 Es para enfrentar a los New York Jets. Y pues incluso ah. si tuviera que irse en auto. Ya busqué. La distancia de Orcar Park al MetLife son seis horas. Ya es menos de la mitad. tienes no, que recorrer a New Jersey y ya, ya lo hiciste.
0: Exacto. O sea, estás de un, en un extremo de Nueva York, cruzas todo el estado de Nueva York, nada más te metes a las islas y llegas ¿Mm? a New Jersey, ¿no? Entonces, está como mucho
1: más cordial, la verdad. Sí, sí, sí. Muy bien. Y vamos Ajá. a imaginar que ya para esa semana seguramente va a estar bien. Entonces, cualquier cosa ya va a estar listo. Perfecto. Lo mm. más impresionante de todo es que decíamos pulmón colapsado, viaje de 15 horas, bueno, más todo lo que hay que agregarle. Uh -huh. Y en el partido Jordan Poyer jugó el 100 de los snaps defensivos.
0: <ríe> Qué maravilla. Pues es que además Jordan Poyer es uno de los piezas más importantes, y una de las estrellas de los bits, ¿no?
1: Por supuesto, es, es, es impresionante, de verdad. dices uh
0: -huh.
1: O sea, él sí fue a aprovechar su su vida. El, el viaje valió la pena.
0: A ver, me ya manejé 15 horas, ahora me metes, ¿no,
1: coach? <risa> sí, ahora ya juego, subo todo, uh -huh. todo de los defensivos. Uh -huh. Curiosamente, nada más para cerrar esta idea, es la primera vez que pasa que un jugador de NFL haga así como en auto, para llegar a un estadio que está un poquito lejos. En 2018, Deshaun Watson, uh -huh. que en aquel momento fue el coreback de los Houston Texans, tomó un autobús, para ir a Jacksonville, o sea, de Houston se pasa a Jacksonville. Uh -huh, ok. ¿no? Tenía lesión en costillas y pulmón. Algo similar. Ok. Muy difícil. parecido a, a lo de Pollo. O sea, hay un referente uh -huh. como de si había pasado que pues, una lesión en los pulmones o, y en las costillas evita que el jugador pueda volar. Ok. Pero, está interesante. O sea, y eso cada que vean que un jugador se lastima las costillas y que eso pega a los pulmones, tómenlo muy en cuenta. Y no van a quedar. Va la... Entonces, eso puede Exacto. afectar su, su disponibilidad para los siguientes partidos. Está bien. Una vez, más,
0: se... una vez más, van a poder quedar como el smarty pants de la habitación. Así de, ah, es que eso ya pasó en, este, en 2018 con DeShaun Watson y en 2022 también pasó con Jordan Poyer cuando <risa> tuvo que manejar desde el oeste de Nueva York hasta Missouri. <risa> Imagínate
1: nada más. <risa> Esta está buenísima,
0: de verdad. Sí, es muy buena, está, está padre, perfectamente. Ahí está la, la historia del viaje de los, de los Poyer, porque ya no ni siquiera es de Jordan, porque es de toda su familia, ¿no? Pero bueno, muy bien. Vámonos ahora sí, entonces a los datos para decir wow. Datos para decir wow. wow. Esta semana, Mike, Bill Belichick ha comprobado por enésima ocasión, ya no sé cuántas, su estatus de coach legendario. ¿no? Uh -huh. O sea, así, así de fácil, porque pues, digo, le agregó una rayita más al tigre, ¿no? O sea, tiene un nuevo
1: récord, se puede decir, o ¿cómo lo calificarías? A ver, cuéntanos. Pues es que, a ver, te, o sea, es que de verdad, de repente uno habla de Bill Belichick muchas veces como de un gran coach, y decimos es el mejor coach de todos los tiempos, y todo el mundo automáticamente te dice, no es cierto. No, ¿por qué? Ajá. No, o, entonces, automáticamente es, no. Ajá. Ajá. Porque así de, en las Porque épocas de Vince Lombardi ay, automáticamente uh -huh. van a sacar todos los nombres. Es que Bill Walsh, no sé qué, uh -huh. es que uh, espera, a ver, pero a ver, ahorita se agregó un argumento tremendamente bueno, ¿no? Uno que de verdad pone las cosas bastante en perspectiva Ajá. en el tema de cómo está Belichick parado en la historia de los head coaches del NFL. A ver. Con su triunfo ante los Cleveland Browns de este domingo, Belichick llegó a 324 triunfos como head coach en su carrera, contando playoffs. En sus uh -huh. dos pasos, que anduvo en Cleveland y ahora en New England, ya suma 324 victorias uh -huh. contando por la temporada. Exacto. Tú no puedes decir, eso incluye seis Super Bowl ganados. <risa> Entonces, digamos, exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí. Los que
1: lo quieren poner en dimensión. Con esto, empató nada más y nada menos que a George Halas en el ajá. segundo lugar de todos los tiempos en triunfos para Head Coach o sea es el segundo
0: Head Coach más ganador de la historia, la historia.
1: de la liga wow. empatado con George Hallas
0: ajá, ok
1: si ustedes quieren saber qué tan importante es George Hallas los jerseys de los Chicago Bears uh -huh. en las mangas dicen GSH uh -huh. uh -huh. son las iniciales de George Hallas
0: además el trofeo de campeón que se le da al ganador de la
1: conferencia nacional se llama George Halas. Nada más. O sea, es básicamente mm -hmm. de las figuras más icónicas del fútbol americano en sus, en sus orígenes. Mm -hmm. Ese récord de, de victorias ya lo, ya lo igualó Bill Belichick. Ok. No, pues está allá en estatus acá de leyenda, ¿no? Pero totalmente <ríe> de, de leyenda. Mm -hmm. Y no solo eso. Este triunfo ante Cleveland fue la victoria número 257 para Belichick con los Patriots. Ok, solo con un equipo, bien. Uh -huh. Solo con los Patriots. Uh -huh. Que también empata la, el, 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 a alguien más en la lista de más victorias, pero este es el primer lugar. Ok. Ahora Belichick empató a nada más y nada menos otro nombre que vamos a aventar nada más, sí, un tal Don Shula.
0: Uh -huh.
1: Ok como los entrenadores con más victorias en un solo equipo. Ok. Ajá. Don Shula con los Dolphins y Bill Belichick con los Patriots han ganado 257 partidos.
0: Ok. O sea, aquí está interesante porque, a ver, Belichick llegó al segundo lugar de triunfos en general. Uh -huh. A quien tiene adelante es a Don Shula, ¿no? Sí. Pero Don Shula tiene una carrera previa con los Colts. Exactamente. ¿no? Y ahí es donde está la diferencia global. Pero uh -huh. cuando, cuando comparas un solo equipo con un solo equipo, en los Patriots y en los Dolphins, respectivamente, tienen 257
1: cada uno. Sí, tal cual. Muy bien. Perfecto. Ahora, buenísima. Todo esto es maravilloso porque, vamos, Belichick empata a Halas derrotando uh -huh. a los Browns, el uh -huh. equipo del que Belichick era coach.
0: Claro, sí, sí. Ajá. Bien. Claro.
1: bien. Ajá. Luego, la próxima semana, Belichick puede rebasar ya por un juego a George Hallas. Uh -huh. Y la próxima semana, el lunes, por cierto, los Patriots se enfrentan a los Chicago Bears. De George Hallas? Sí, por wow. George Hallas. Muy bien, curiosidad número dos. Y por si fuera poco, vamos a imaginar que no lo lograra, que los Bears le uh -huh. ganaran a los Patriots. Ok. La siguiente oportunidad de Bill Belichick vendría una semana después contra los Jets. porque iba a dirigir cuando Ajá. le hablaron para que se fuera como coach de los Patriots y básicamente les renunció en una servilleta?
0: Exactamente, ese equipo al que renunció diciendo ya no gracias en una servilleta escrita a mano.
1: O sea... Muchos de los equipos que están involucrados en la vida de Belichick y de Halas están involucrados en este punto de la historia en el cual Belichick puede rebasar a Halas. Muy bien. Lo cual está genial.
0: Está buenísimo. Ahí está ese buen dato para decir wow. Otro, nos lo da Trevor Lawrence Porque, a ver, Trevor Lawrence es el primero en la historia en un montón de cosas, ¿no? Ahora a, a acá le agregó una bien interesante. O sea, va, hay que empezar por decir que esta, esta semana perdieron contra los Colts, ¿no? Uh -huh un partido en el que pues eh, digo, muchas cosas salieron mal para los Jaguars uh -huh. pero si una de ellas no fue el caso, fue Trevor Lawrence justamente. Totalmente. ¿No? O sea, él realmente no puede ser culpado por esta derrota, es más podemos decir que se volvió el primer quarterback en la historia de la NFL en sumar ahí te va, más de 20 pases lanzados en un partido. Ok. 90% o más de pases completos el problema
1: del NFL es sesenta y tantos. Sí, o sea, si lanzaba
0: diez pases, nueve eran completos, nueve o más eran completos. O sea, estaba impresionante. Contó para tres touchdowns o más en total, ¿no? O sea, lanzando y corriendo, ¿no? Y además tuvo cero entregas de balón. Con todo este tremendo este, de
1: cúmulo de estadísticas brillantes, aún así perdió el partido. No. O sea, me estoy diciendo que Trevor Lorenz lanza más de 20 pases, completa el 90% de esos o más. Ajá. Él cuenta para tres touchdowns y no comete entregas de balón. Uh -huh. pues, si me dices que él tuvo algo que ver en la derrota, no hay manera de justificarlo. No, no te lo creo. Y aún no. así perdió el partido. Entonces convierte en el primero en perder el partido con esa clase de
0: números, ¿no? Sí, pues está, está muy impresionante, ¿no? O sea, es la primera vez que pasa en 103 años de fútbol. O sea, oh, en toda o sea, la historia de la liga. O sea, es la
1: primera vez que un quarterback pone estos números uh -huh. y su equipo pierde. Así es. En 103 años. Madre ah, mía, o ah, sea... Ah, oye, oye, la maldición que le dejó Urban Meyer a Trevor Lawrence está muy cañón, David. Y me <ríe> poner esos números y no lograrlo. No logran nada el juego.
0: Pobre cuate mentes. Sí, 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 está, está tremendo. Pero bueno, hablando de Corvax, último dato para decir wow que traemos para ustedes el día de hoy involucra a Patrick Mahomes, que este señor es wow en todos los sentidos y ahora nos dio otro de estos, ¿no? Cuéntanos, Mike.
1: Es que, a ver, parece que cada semana que hablamos de datos para decir wow, vamos a sacar el nombre de Patrick Mahomes. Uh -huh. Hemos hablado ya de él un par de veces en, este, en esta sección, pero es que siempre da datos para decir wow. Sí, sí, sí. Entre que lanza sus pases, ya sabes, el típico pase de tercera a primera base. <risa> Exacto. Por, por abajo del hombro, claro, sí, sí, sí. Ajá. y en movimiento y no hace tantas cosas. Ajá. Esta semana, Patrick Mahomes, fíjate nada más, o sea, otra vez, aparte de bienes nombres que, a ver, rebasó a Peyton Manning en el segundo lugar de más pases de touchdown lanzados en sus primeros seis años como profesional. Tomando la carrera de todos los corebacks en los primeros seis años, el, el, uni, el coreback que más pasa, lanzó en seis años fue Dan Marino. Ajá, ok. En segundo lugar era Peyton Manning. Uh -huh. Patrick Mahomes ya empató a Peyton Manning. Ayer ya, ya lo rebasó, ya hasta lo rebasó.
0: Ya, ya va más adelante, ¿no? Sí, ok.
1: Porque fíjate, esta semana este Mahomes lanzó, llegó a 168 pases de touchdown en su carrera, Ajá. Que hizo, este, contra los Bills rompiendo, rompiendo el récord de, de la marca de Manning de, Manning de 167 uh -huh. ok eso lo deja en el segundo lugar en solitario nada más detrás de los 196 de Dan Marino Ouch. Que, <risa> <risa> cuando uno dice Dan Marino lanzó casi 200 pastos en sus primeros seis años
0: exacto, espérate, ¿y cuánto jugó Ajá. Dan Marino? ¿no?
1: o sea, sí, Ay, ya, impresionante dices,
0: o sea, fue ese tipo de ajuste en la liga Exacto, estaba acostumbrando, estaba acostumbrando a la velocidad del
1: juego. Estaba ¿no? agarrando el ritmo al, al juego. Ya que lo entendió, pues ya quién sabe qué hace pero bueno. Sí. Ajá. Pero bueno, estamos hablando de Mahomes. Ajá. Además de todo, Patrick Mahomes rebasó a Dan Marino en otra categoría, Ajá. como el coreback con más juegos de 300 yardas o más en sus primeras seis temporadas. Ok. Dan Marino lanzó 32 partidos de 300 yardas o más en sus primeros seis años
0: 5 uh
1: -huh. por temporada, humildemente exacto, sí, sí, sí Ajá. Mahomes ya llegó a 33 sí, qué locura sí, está muy Aquí. impresionante yo sé que es una loco, pero vamos a tener que dimensionar esto Luis, a ver esto es mucho más llamativo porque técnicamente Mahomes está en su quinto año pero, ah ok Ah, Porque ya. Recordemos sí. que en su temporada de novato, Ajá. Él estaba en la banca. Sí. Él solamente entró un partido. Cuando los Chiefs estaban clasificados, lo metieron a jugar en la última semana para descansar a Alex Smith. Alex Smith, exacto. Hubo un, hubo un momento de la historia en el cual Alex Smith estaba de titular y Patrick Mahomes en la banca.
0: Exacto, y además Alex Smith tenía como clasificados a los Chiefs. En la, sema, en la última semana, por eso entró sí. el muchacho, ¿no? Tiene chances chance al novato
1: de jugar. O ah, sea, exacto. Patrick Mahomes ha jugado cuatro temporadas completas. Ajá, ¿y lo que va de esta? El partidito de su temporada de novato Ajá. y seis juegos de su, de su, de su, de su quinta temporada como, como titular o su uh -huh. sexto año como profesional. O sea, cuatro temporadas, siete juegos más, uh -huh. y ya está alcanzando la marca de seis años de, de Manning y de Marino. Guau. Wow. No, pues sí está tremendo. Qué impresionante, son cásicamente casi año y medio menos. Uh -huh, y sus números están a la par de Dan Marino y de Peyton Manning.
0: Está, está interesante eso, o sea, en, eh, para pensarlo en cómo la NFL ha cambiado, que te ahorra ese tiempo de juego para llegar a esa, a esa clase de números, ¿no? O sea, porque obviamente el argumento más importante a favor de, de Mahomes, que no es por quitarle nada a su talento, pero lo más importante para que llegue a esta clase de números Ese es el estilo de NFL en el que vivimos hoy día en contraste con el que vivíamos en finales mediados de los ochentas con Dan Marino no y, y
1: principios de los dos mil con Peyton Manning ¿no? y que alguna vez tú y yo lo platicamos en un programa de la etapa anterior de este, de este show esto dimensiona todavía más lo que Dan Marino hacía exactamente, o sea, pues felicidades no, Patrick Mahomes, no, no. pero
0: esto me hace valorar más a, a, a Dan Marino pues <risa> o sea, los números de Dan Marino Ajá. son números de NFL de los dos mil y tantos ajá, y los ajá. puso a principios de los 80 sí, o sea, Dan Marino que llegó a, a la NFL en el 83, 83. ¿no? En, en el 83, exactamente, o sea, sus primeros seis años todavía ni llegábamos al 90
1: fueron del ¿no? 83 al 88
0: 89. exacto, entonces en ese momento estaba teniendo actuaciones tipo Patrick Mahomes imagínense eso
1: o sea, lanzaron uh -huh. como si fuera Peyton Manning o Patrick Mahomes en sus años de novatos de ellos y hoy.
0: Es
1: una completamente diferente. Está muy impresionante. O sea,
0: pero realmente, insisto, felicidades Patrick Mahomes, no es por quitarle nada, tremendos números, tremendo jugador, talento y demás, pero sí te hace dimensionar mucho lo que hacía, lo que hacían, lo que hicieron estos dos, ¿no? Este uh -huh. eh, tanto Marino como eh, Peyton Manning,
1: ¿no? Totalmente.
0: Muy bien. Pues ahí está el programa que traemos para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por haberlo descargado. Este ya saben que pueden suscribirse al feed de este podcast y también al resto de los, eh, de los contenidos que hay en Mundo NFL, canal de YouTube, visiten el sitio, etcétera. Y eh, pues nada, si tienen alguna otra eh, sugerencia de historia, háganosla llegar vía redes sociales, no Mike? En dónde nos encuentran?
1: Sí, por supuesto, a mí me encuentran como arroba F bajo escopeta y a ti Luis.
0: A mí en Twitter igual, arroba el buen Luigi. Ahí me encuentran, ahí podemos seguir platicando y me mandan historias y con gusto acá las incorporamos, ¿sale? Eh, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Luis Obregón y Miguel Ángeles se despiden. Bye, bye.
1: Esto fue Historias de NFL para decir Wow, Guau, 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 Guau Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y 10.